0: efectivamente el, el, para mí el diseño eh, o, o la parte del diseño que yo llevo al que yo llevo al arte eh, es un juego ¿no? y es verdaderamente disfrutar de eh, disfrutar de elementos que hay que los utilizamos en diseño normalmente para explicar una emoción o para contar un sentimiento para un color para una marca corporativa pero si eso lo trasladas y lo utilizas como, como una parte lo llevas a tu imaginario ¿no? en mi caso al imaginario rural ¿no? y lo utiliza, se convierte en verdadero en verdadero oro. ¿no? Y es lo, que, es lo que intento hacer. Eh, de dibujos de vectores GPS, tecnología, vídeo, animación y, por supuesto, píxeles.
1: Ahora vamos poniendo nombre a los proyectos que hay detrás de todas esas herramientas que has ido enumerando, pero ¿de dónde viene eh, esta sensibilidad por el mundo rural, por así decirlo? Porque muchos venimos de pueblos pero quizás no todos sabemos dar estos jarros de agua fría como nos gustaría, ¿no? Con la realidad que tenemos alrededor.
0: Bueno, yo fui a vivir, a, llevaba ya muchos años trabajando, unos cuantos años trabajando en Soria, en la Escuela de Arte, como bien has dicho, y, y fui eh, en el año 2007 decidirme a, a Fuente Fresno. La verdad que muchos referentes de los que tengo a nivel ilustración y de diseño utilizaban objetos que los traían, digamos, del mundo rural. Entonces yo empecé, como era el imaginario lo que tenía alrededor, pues empecé a disfrutar de esos de esos, de esos esos trabajos, ¿no? Digamos que igual que un, un diseñador en, en, en Madrid trabaja con una serie de iconografía pues yo utilizaba esos elementos del mundo rural. Poco a poco me fui... Me fui haciendo especialista, digamos, en eso. Hay una obra que para mí, que ilustré, que para mí es fundamental, que es eh, la redición de Silvestrito, en 2011, de Abrino Hernández, que, que justamente lo hice con objetos rurales, la mayoría de las ilustraciones, con objetos rurales en las que describía la, los espacios en los que juega Silvestrito en su infancia, y me di cuenta que lo más bonito de, de eso no eran ya los objetos, sino eran todas las historias y todo lo que las personas que me habían dejado los objetos eh, me, me contaban. ¿no? Mm, así que empecé no solamente a dibujar, a hacer cosas con esos objetos, sino a trabajar con gente. También para festivales, como el Festival de Fuente del Fresno, para carteles en Soria, como carteles de carnaval. Es decir, trabajar con el entorno rural como... Lo que, llamaba, lo que llamé como neobotijismo, que es trabajar con el eh, imaginario rural como motor de, de crear herramientas, crear productos de diseño y artísticos.
1: ¿Qué recuerdos tienes tú vinculados al mundo rural, Alberto?
0: Mm, eh, yo como era de Segovia a Segovia, yo no, tenía, yo no tenía pueblo, me daba mucha envidia que mis... Eh, amigos en, en Segovia tenían pueblo Tenía el pueblo de mi abuelo Que era en Cuenca Entonces íbamos muy pocas veces Porque estaba lejísimo había que ir con un, con un R12 eh, De vez en cuando a Cuenca Y siempre era, era, siempre era acondicionado Entonces eh, yo quería tener pueblo ¿no? y, cuando, y cuando llegué a, a Soria Y ese cariño que se tiene en Soria por, ...por... ...igual que en Segovia se tiene mucho cariño por la ciudad... Uh -huh. ...en Soria se tiene mucho, ...mucha relación y mucho cariño con el pueblo... ...y para mí fue muy especial... ...el empezar a vivir... ...esas cosas que me había contado mi padre del pueblo... ...y empezar a vivir las estaciones... ...empezar a reconocer los pájaros que había estudiado... ...y que había dibujado cuando era pequeño... El ...empezar a sentir las cosas de otra... ...de otra manera... ...y en especial las... ...las personas y las vivencias y el trabajo rural... Entonces el enamorarte, el subir a dar un paseo con mi perro, ¿no? Y, y desde allí ver cómo se está arando un campo o, o cómo cambia la luz eh, o cómo cambia la temperatura, ¿no? A veces es como cómo es posible que en este sitio, que estoy ahora manga corta, dentro de cinco meses no puedo ni siquiera acercarme, ¿no? <risa> eh, o volver a ver un, un, un águila calzada, volver a ver el Milano que siempre está en el mismo sitio esperando o encontrar el sitio donde duermen los corzos, ¿no? Creo que eso, tenemos una suerte increíble los sorianos, de poder estar tan cerca eh, eh, a un paseo desde este estudio a 200 metros de un paraíso así.
1: Decíamos que pixap Pixel por Habitante, es el fruto, es el resultado de todo un caldo de, de cultivo de, de toda tu trayectoria. Vamos, y repasamos algunos de los trabajos Fuente del Fresno es protagonista de algunos de ellos, por ejemplo, de Memoria del Agua. Cuéntanos un poquito en qué consistió este proyecto y ahora le ponemos voz.
0: Eh, bueno, Memoria de Agua, bueno, entre otros, eh, los trabajos de Fuente del Fresno, lo bueno que al ser poquitos habitantes también me, me erigí como, como el diseñador del pueblo. Eh, no había nadie que me... Que <risa> tenía
1: no tenía competencia. No había competencia
0: <risa> y después el entorno y la gente de allí también me ha permitido que cualquier... ...que cualquier cosa que se me que se me ocurriera, ¿no? que cualquier idea entraran, entraran a trapo y participaran. ¿no? Eh, Memoria de Agua es un, un homenaje porque ya había hecho algunos lo que llamo diseño de acción... ...que son eh, acciones de diseño performance en los que eh, la participación del pueblo... es ...parte primordial del de cartel que va a salir... ...no es tan importante gráficamente cómo va a salir el cartel... ...sino todo el proceso... ...que a veces está documentado con, documentado con vídeo... ...para ver qué es lo que ha pasado en ese, en ese proceso... ...hasta que se ha llegado al cartel... ...entonces Memoria de Agua es un homenaje... Eh, ...me emociono en todo un poco... <risa> ...es un homenaje a esos abuelos... ...que estaban allí en Fuente del Fresno... ...cuando llegamos eh, otras generaciones... Creo que con que con respeto hemos hemos ido construyendo pueblo, pero siempre con la ayuda de ellos. Y siempre permitiendo eh, aceptando sus consejos y viendo que, que las cosas que se podían hacer nuevas pues eran buenas para ellos y para los nuevos habitantes. Y había una, una cosa que tenía pendiente que era eh, nos decían que por qué no, ya que habíamos llegado nuevos habitantes a Fuente del Fresno, que por qué no renovábamos la ...la fuente de Fuente Fresno... ...¿por qué no la volvíamos a construir?... ...creo que ya en este siglo es absurdo... ...hacer una fuente con el poco agua que hay... ...y dije que no, que la fuente... ...pues tal vez no, pero yo iba a recuperar... ...la memoria de la fuente... ...entonces el trabajo eh, fue preguntar... ...a algunos de los abuelos que... vivían allí y que... Mmm, ...tristemente se nos están yendo... Eh, ...preguntarles cómo era la fuente... Quisiera una descripción... ...no solamente una descripción de la fuente... ...lo más detallada posible si podían que la dibujaran y que contaran cómo eran y cómo sentían ellos aquella fuente que en unos años, pues como pasó con muchas construcciones, eh, fue desapareciendo, ¿no? por decirlo finamente.
1: Y el resultado fue este, escucha.
2: Era una fuente, ¿verdad, Doro? Sí,
1: para que fuesen los animales a beber. Y para ir a, por, a buscar agua. agua
3: porque no teníamos agua. Yo cogí una vez hasta cangrejos
2: pues nada más levantar con una escoba una rosa ya cogiendo los es el los y mi cuñado un cuñado el más pequeño que está en Madrid es que
1: cogía cangrejos por ahí bueno esto es el ayuntamiento bueno pues aquí vale. está la fuente Igual es mejor que haga un dibujo sí mira mira
2: así dos caños uno aquí y otro aquí dos caños bueno este caño es no es no sale derecho tiene como una como una cosita arriba y el otro sale derecho,
1: así. ¿Cuántos habitantes quedan ahora en Fuente del Fresno, Alberto? De
0: estos que están saliendo en el vídeo, que aparecen seis personas, eh, tres se nos han ido y justamente una de ellas se nos ha ido este este verano. ¿vale? Y bueno, quedan, eh, siguen viniendo, siguen viniendo fin de semana, siguen viniendo a dar una vuelta a la, a la casa. Ahora han estado en fiestas también hace poco. ¿No? Eh, la historia es que esa memoria y eso que cuentan ahí eh, yo lo grabé eh, y se lo puse a los, a los niños que es la segunda parte de este proceso ¿no? les dije a los niños que intentaran redibujar la fuente y redibujar la memoria de la fuente en base a la descripción de estos abuelos y fue precioso porque quedaron una colección de dibujos en los que no se distingue el dibujo del abuelo del dibujo del niño y, y el cartel es una amalgama de, de dibujos preciosos en los que toda la fuente es la misma fuente pero curiosamente ninguna fuente es igual
1: <risa> Hablamos, si te parece, de GPS y de los trabajos que han tenido como resultado de usar estas herramientas, ¿no? Trazados invisibles, historias a pie de pueblo ¿esto en qué ha consistido, Alberto?
0: Bueno, eh, yo soy una, desde siempre he sido un amante de los mapas y de los GPS y de la navegación Creo que, todas, eh, eh, creo que que salgan todas estas eh, cosas, tanto con GPS como memoria, es también un poco la curiosidad que tiene uno, que yo puedo, puedo explotar de curiosidad por todo. ¿no? Entonces me gusta la montaña y siempre llevo un GPS y, y creo que fui de mis amigos el primero que me fui a la montaña con el GPS. Eh, pero claro, el GPS al fin y al cabo no es más que un... es un trazador ¿no? que va diciendo puntos, va diciendo coordenadas y y esas coordenadas me acuerdo hablando con un amigo que me dice es que estas coordenadas no son más que puntos se puede llevar a cualquier programa porque no son más que X e Y entonces con esa sacando de ese contexto el GPS pues lo que hice fue primero en historias en historias a pie de pueblo lo que hice fue preguntar a los habitantes del pueblo que, no, que me narraran cuál era su, su paseo ¿no? cuál era su paseo cotidiano para dibujar un mapa de los paseos en Fuente del Fresno el resultado pues fue otro cartel de fiestas, pero ya me vine arriba, también trabajé en la <risa> trabajé en la escuela con un proyecto también que hicimos sobre la ciudad, en el que los alumnos dibujaron todo Soria paseando por, paseando por Soria y finalmente lo que más ya en el en el proyecto Trazados Invisibles, ¿vale? que fue premiado por la, eh, la Fundación Castilla y León, la antigua Fundación Villalar. Eh, lo que hice fue durante un verano dejé el GPS a, los, a las personas que cosechaban eh, en esa zona, tanto en La Rubia, como en Ventosa, como en, como en Fuente del Fresno. Entonces, eh, son, ¿qué conseguí con eso? Pues dibujos hiperrealistas del, del trazado que hacen eh, las cosechadoras en su trabajo cotidiano. Durant, pueden estar trabajando a lo mejor durante cuatro días y yo ese dibujo lo transformo en una animación una animación de una línea blanca que se va va creciendo sobre una pantalla negra y, y vas viendo cómo es ese dibujo de cómo es ese dibujo de la de las cosechadoras fue muy bonito en la exposición aquí que me pilló justo en pandemia que hicimos aquí en la en, en la Alameda que vinieron parte de los de los que estaban haciendo ese
1: de los cosechadores eh, los
0: cosechadores no y cuando me preguntó pues no sé si vino el delegado de la junta o, o quien a preguntarme que que como había hecho eso, yo pasé la palabra a, a Kepa <risa> Y fue maravilloso oírle hablar de, de por qué daba a izquierdas o derechas o por qué hacía ese tipo de, de dibujo. ¿no? Igual, cuando no tengo GPS, pues lo hago igual, con busco con drones, eh, intentando localizar la posición de las ovejas en, en diferentes puntos para ver la belleza del dibujo que sale de una manera natural y que estamos viendo todos los días los que vivimos en un pueblo, ¿no?
1: Vamos a hablar ya de esa obra ganadora del certamen de creación artística que organiza la Diputación Provincial de Pixel por Habitante o Pixab, como, como lo decimos bien. Sí,
0: pixel, por la, ¿Pixel, pi, pi, para pixel habitante sin el, sin el por <ríe> pixel pues de, habitante.
1: de pixel habitante ¿Cuál es el paralelismo que intentas trazar? Porque si ustedes m, ven esa obra tiene forma de libro, como les decíamos un libro en blanco con una fotografía en la página izquierda de un pueblo de Soria y en la página derecha tenemos como muchos o pocos cuadrados según el pueblo, Alberto, cuéntanos
0: Bueno, el, el libro es un, es un libro objeto ¿vale? Eso, eh, Quiero decir que no se busque en el libro una una lectura exhaustiva sino es un libro artístico eh, lo he intentado dejar lo más vacío posible solamente está el logo de de, de de la diputación como editorial detrás es un objeto muy limpio en el que eh, voy haciendo una correlación entre la cantidad de habitantes que hay y qué ocurre si esa fotografía vale que me prestó y tengo que decirlo aquí amablemente a Sergio Tierno que me prestó esas fotos menos una, de menos la primera de Soria que es de Alba eh, eh, esas fotografías hago una adaptación de los píxeles que tiene eh, una, una reducción a tantos píxeles como habitante eso es una cosa que en diseño se hace muchísimo pues eh, vamos a poner que un emoticono de WhatsApp puede tener 10 por 10 píxeles una fotografía eh, que vemos en una pantalla de ordenador puede tener 800x600 una pantalla de vídeo puede tener 1024x900 pero claro eh, a mí se me ocurrió el decir ¿qué pasaría si las fotos se ven eh, con tantos píxeles como habitantes tiene, las fotos del pueblo entonces hice una serie de cálculos con los pueblos en los que me dieron la información de cuántas chimeneas encendidas había, ¿vale? no me valía el dato del catastro, sino dato de personas que viven allí o familiares y está a la izquierda la versión de, de ese pueblo y a la derecha la versión con, a esa resolución eh, que va poco a poco a medida que va avanzando el libro va contando una historia, que es lo que pido a quien se encuentre con este, con este libro que no se fije en qué fotografías del pueblo, si el mío no ha salido, si la puerta no sale bien, si tenía que haber elegido otra foto. Es una historia a contar que tiene un trazado desde la primera foto, que es Soria, con sus 38.000 o 39.000 habitantes, cómo va bajando en, los, en esos 114 pueblos que he registrado, cómo va bajando la resolución y cuanto menor resolución tiene, menos visible es, más difuso se ve... Y van apareciendo imágenes que son muy plásticas muy bonitas de color como nos pasa en esos pueblos no que qué bonito es un pueblo con pocos habitantes y cuánto aire hay y cuánto se respira, <risa> pero está atado también a esa invisibilidad y a esa falta de, de cuidado que se tiene con algo que no algo que no se ve no y no voy a hacer spoilers, pero sabemos lo que pasa en los pueblos de Soria en muchos entonces es una historia por un lado también bastante triste de hecho perdona eh, eh, que has puesto la música
1: sí, ¿No? la tenemos por aquí
0: la, la música que está sonando esta música es de, de mi amigo Thomas Holt ¿vale? un proyecto que, que hizo el año hace el año pasado, muy bonito ¿vale? se llamaba Flowers Night Flowers, el disco hizo un concierto en la audiencia, fue una maravilla y esta es una canción de, de amor eh, que, de desamor que se llama Te vas, te estás yendo me abandonas y viendo traducción de la letra podía estar hablando de una persona o podía estar hablando también de un pueblo porque justamente estaba diciendo estos lugares comunes que ya no son comunes y te va yendo
1: Decías que no querías hacer spoiler, pero el spoiler eh, lo tenemos todos en la cabeza. Sabemos cómo, por dónde puede ir los tiros. ¿Ha costado eh, recoger esos datos reales? ¿Os habéis encontrado con gente que a lo mejor esta realidad le, le escuece un poco?
0: Sí, eh, y escuece por dos, de, de dos formas. ¿no? Por un lado, eh, 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 hay gente que, que, que no quiere decir los habitantes que hay en el pueblo por el miedo a... ...pues el miedo a, que, a enfrentarse a esa... ...a que alguien vaya a ese pueblo en soledad ¿no?... ...y le roben lo poco lo poco que tienen... ...y, y, y después también me he encontrado con... con el doble dato del de censo y las personas ¿no? ...hay muchísimos pueblos que marca, marca un censo... ...porque es muy fácil mirar en el censo la población que hay... ...y no tiene nada que ver con lo que de verdad está pasando ahí mucho más si hubiéramos hecho esta encuesta en verano ¿no? sería una realidad totalmente, totalmente deformada de lo que de verdad es el pueblo entonces yo quería hacer homenaje a esas chimeneas encendidas que me gusta mucho ese concepto en el que es la gente que está aguantando todo el año ya puedan vivir ahí o tengan que trabajar y vuelvan otra vez al trabajo pero que pasen las noches allí y que especialmente pasen el invierno soriano en ese pueblo
1: Creo que tenemos al otro lado del teléfono a uno de esos píxeles, a una de las habitantes ¿no? que se ve reflejada en mayor o menor medida en tu proyecto. No sé si le quieres dar tu paso y saludarla. Te está escuchando.
0: Hola, Yoli. ¿Qué tal?
3: Hola, Alberto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas.
0: Bueno, Muy yo, bien por aquí. Pues os voy a presentar a Yoli. Yoli es una de esos píxeles del pueblo de, del pueblo de Arevalo, de la sierra, y... Y además Jolie es de esos eh, personajes que, que te contaba antes cuando decimos trazados invisibles, que entendió cómo eh, la visibilización de los pueblos por medio del arte es necesaria, ¿no? Y, y bueno, eh, creo que es una una mujer admirable, ella y su pareja lo que están haciendo en el pueblo y ese trabajo diario que es increíble lo que hacen.
1: Jolie, cuéntanos un poquito en qué consiste ese trabajo diario.
3: Bueno, yo supongo que Alberto se refiere al a estar día a día en el pueblo porque realmente yo lo que veo que el tema de la despoblación que me ha interesado mucho porque realmente es un problema que tenemos eh, está más enfocado a, a ver quién viene y muchas veces nos olvidamos de los que estamos y me parece fundamental el trabajo que ha hecho Alberto el hacernos ver la situación real de, de lo que hay y que esos píxeles están ahí y que tenemos que recordarlos, igual que está Alberto y que igual que estamos muchos otros ahí en el pueblo en los pueblos de Soria
1: Alberto, no sé qué opinas tú de esta imagen un tanto idealizada que a veces hacemos me incluyo, del mundo rural
0: Bueno, creo que estamos de acuerdo yo y yo en que eh, ese, esa idealización ¿no? del ...del azul, del bonito, la tranquilidad... Eh, ...la tranquilidad del fin de semana, ¿no?... ...que se encuentra... ...parece que hago siempre una, una apostato contra, contra el turismo... ...pero uh -huh. sí que sí que hay una sensación de que... Eh, ...lo vemos ese día, pero el, se llenan de casas rurales, ¿no?... ...con esa sensación, y qué bien que bien hemos comido... ...qué bien ver el frío, qué bien ver un corzo pero después llega el lunes ¿no? y el lunes por la mañana ves eh, ahí el tractor de, de, de Kepa y de Yoli por las mañanas ¿no? Eh, subiendo por los encinares de, de Ventosa y por las noches sigues viendo las luces encendidas de la cosechadora da lo mismo que haga frío o calor que sean vacaciones y que sea puente entonces eso es increíble y digo ellos dos por no ponerme a decir nombres de toda la gente que hay <risa> Nada, lo digo porque está ahora presente pero vamos es, eh, creo que ese, ese día a día es lo que hace y lo que hay que premiar y, lo, y las medidas que hay que tomar para facilitar ese día a día, no para facilitar una visita en un momento determinado, sino que todos los días sea un poquito más fácil vivir para la gente que vivimos en los pueblos.
1: Yoli, pues eh, a ti te despedimos ya. Gracias por acompañarnos y por ponernos mod. Nos quedamos charlando unos minutos más con Alberto, que vaya muy bien y que paséis eh, buena semana y que gracias por acompañarnos.
3: Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Alberto, quienes quieran echarle un ojo, quienes quieran adquirir y hacerse con Pixel Habitante, ¿dónde lo pueden conseguir?
3: Bueno, pues
0: está en la librería de las Eras. Vale, creo que a partir de ya, todavía hace unos días que no paso, tengo que hablar con César a ver cuándo está, pero bueno, eh, ahí estará el libro y además se ve una portada, es un librito muy blanco como algunos de los pueblos en los que vivimos.
1: Pues creo que no podemos cerrar mejor esta entrevista Alberto Crespo, artista, diseñador y sobre todo ganador de ese segundo certamen de creación literaria de la Diputación Provincial Gracias por este ratito de charla en Viver Radio. Gracias por acompañarnos y sobre todo por todo el trabajo que haces y lo que reivindica que al final no se nos puede olvidar
0: Muchísimas gracias a ti, Lucía
2: de la mañana Soria con Alfonso Blasco
4: 10 horas 22 minutos eh, gracias a Lucía espero que os haya gustado el espacio que hoy hemos estrenado tan especial, tan eh, también diferente, tan 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 de radio, ¿verdad? Eh, de manos de, de Lucía Navas y que escucharemos eh, todos los jueves, Dios mediante, como decía ayer Alfredo Vallejo, aquí en Vive Rosario. Ahora son las 10 y 23 minutos, todavía quedan muchas cosas que contaros Os recordamos que os acompañamos hasta las 12 de la mañana Que podéis escucharnos en el 92.9 de FM Ahí en la radio, en la de toda la vida, en el coche, allá donde vayáis Y que también, eh, bueno, pues eh, si no tenéis el transistor, como se suele decir También lo podéis hacer a través de internet En esa página web, viveradio.es Donde elegís la emisora, elegís ahí Soria ...y tenéis ahí para escuchar en directo... ...o para escuchar los podcasts... ...que también tenemos y dejamos todo subido... ...ahí a las diferentes plataformas... ...a Spotify, a iVoox, a Apple eh, Podcasts... ...Amazon Music... ...en absolutamente todos. Un apartado de redes sociales... ...donde también podéis seguirnos... ...en Instagram, en Twitter... Arroba, vive Radio Soria En eh, cualquiera de las dos redes sociales Bueno, yo sigo diciendo Twitter Aunque en verdad es X Pero, pero sigo diciendo Twitter En cualquiera de las dos eh, Podéis eh, seguirnos eh, Para estar también al día De todo lo que vaya pasando Y de todos los contenidos que vamos teniendo Aquí, como cada jornada Hasta las 12 de la mañana Hay más cosas, ¿eh? Un pequeño paroncete en el eh, camino Y ahora enseguida volvemos con más
2: de la música con Vive Radio Soria.
5: Se acabó, ya no hay más, termino el dolor de molestar. Hasta boca que no aprenda de una vida, he dejado de hablar. Al fantasma de la soledad Ahora entiéndome Dijiste que nada es eterno Y solo queda Subir otra montaña Que también la pena Se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que sentar el mundo, que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez. Vuelvo a respirar profundo y que sentar el mundo, que no importa nada más.
2: mañana Soria con Alfonso Blasco
4: 29 minutos eh, he puesto una canción que está así un poco como, como, como acorde con el día que está así como no sé si mmm, nublo medio lluvioso hace ahora peor ¿eh? yo creo que, que que esta mañana cuando veníamos aquí a, a las siete y media pero bueno que tampoco es que me pegue mucho la canción que está muy bien ha ¿eh? bueno, chocado ha chocado viviendo obviamente. siempre juntos por favor sí, sí, sí. A ver, es, es un temazo, es un temazo, ¿eh? eh buenos días, por cierto, Sergio.
6: Buenos días, Alfonso ¿Qué tal? Muy bien, pues, uh... eh, bueno, un tema que a mí me transmite buena energía, sinceramente, ¿Sí? distinto
4: Ay, a mí fíjate que me da como nostalgia o algo así, no lo sé
6: No sé, me da paz es raro Me da paz, me da calma uh, Sí En días de zozobra da calma
4: <ríe> Calma en días de zozobra
5: Entonces
4: pues vamos, ochentero, entero, ¿eh? eh
6: esta noche no habrá bastantes temas de los 80 con panorama.
4: Hombre, pues sí. Luego, por cierto, vamos a charlar un ratito con uno de los cantantes de, sí. de panorama. Sí, sí, a ver. Les pillamos eh, ayer Casi a las 9 de la noche Cuando estaban a punto de tocar en, en Reynosa, en Cantabria Y bueno, pues ahí nos atendieron un momentín Así que... Está
6: el, está el día tonto, de todas formas Con medio, medio <risa> posibilidades de llover Esperemos que caiga por la mañana Como pone ahora mismo la Agencia Estatal de Meteorología sí. Y por la noche, yo me voy a acercar un ratito Entonces me, me gustaría poder Hombre, me acabo
4: de echar. Primer
6: pase, que es prontito Mejor el segundo, a lo mejor si me gusta el tercero ¿Los habías visto alguna
4: vez? <risa> el, los he visto sí te sí, lo comenté si lo en
6: Valladolid, entonces, es verdad que el último pase es el que más me gusta, porque se ponen roquerillos, con cositas así, hay momentos entonces, quiero quedarme hasta el final, pero a ver si no es muy tarde porque mañana es día de escuela Efectivamente, mañana... Viernes lo... a escuela
4: viernes, viernes a escuela, literal Decía la gente, Jolinta, panorama y un jueves, un jueves, al día siguiente hay que trabajar en clase, los peques, tal, no sé qué digo, ya, bueno, bueno, al final, bueno, pues uno se sé, Supongo que sabrán todas las condiciones para que... Vengan hoy, porque era así un poco como.
6: Panorama más universitario, ¿no? O sea, de una repente... universitaria para...
4: <risa> Menudo como está el panorama universitario. ¿Qué pasa? No, nada, Ah, oh, vale. Sí. <risa> no me asustes. Es, es que nada, no, no, que no pasa nada. Es la, es, es la típica, o sea que que vamos a hablar un poquito de, de lo nuestro, del, del deporte. Pongo
2: pongo promo y vamos para allá. Vive el deporte en Vive Radio Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio. <risa> un
6: Madre mía, Alfonso. <risa> Esto sí que no me lo esperaba. <risa> sabía,
5: que
4: te iba, sabía que te ibas a reír. He sido bien, ¿no? no sé
6: escuchar, Esto no sí manera. que no me lo esperaba. Digo, <risa> voy a poner la canción Está estás a Estás tristón que... como el día, Alfonso. Estás el día nublo y te veo un poco ahí, ahí, eh
4: voy a ponerla solo para ver la cara que pone. Primero de
6: lo que te generaba Nacho Cano, ahora Sidoni en un día de mierda, pero, pero bueno.
4: La canción se llama así, ¿eh? Un día de, un día de, un día de mierda de, de, de Sidoni, o sea que no, 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 no. era para hacer un poco... Eh, por hacer un poco la gracia, pero bueno que, en fin, el club deportivo de Numancia que eh, mañana supongo que habrá rueda de prensa, ¿no? de Javi Moreno, porque hay partido el fin de semana se juega en Soria, se juega en Los Pajaritos y nos espera otra semana intensa, la siguiente con otros nuevos tres partidos, ¿eh?
6: Sí, eh, vuelve la Copa Federación en tres semanas en la visita de Numancia a Talavera primera fase nacional, recordamos que son a partido único y que tienen que ganar tres partidos para clasificarse para la Copa del Rey, o lo que es lo mismo, llegar a semifinales de la propia Copa Federación, que luego puedes ganar el título y más cosas, pero bueno, para estar en la Copa del Rey tienen que ganar tres eliminatorias consecutivas. Creo que según el cuadro que tienen juegan fuera de casa esta, si ganan juegan en casa y si ganan la última les toca fuera por la situación en el cuadro, aunque no sé si esto luego hay más sorteos no. o no. Pero bueno, son todos suposiciones como pasa con muchas cosas de la Real Federación Española de Fútbol. Así que de momento primer partido fuera de casa, partido único contra la Talavera.
4: Pues eso va a ser este miércoles. próximo miércoles, efectivamente. Antes, lo que... Eh, bueno, por cierto, eh, que ha puesto el Numancia aquí, que jugamos contra el Atlético del Paso el 24 de septiembre, eh, en Los Pajaritos, que es el partido de, de sí, este, sí, este, este domingo. Este próximo fin de semana, un poco ahí... Raro.
6: <risa> Hombre. El Twitter te refieres, ¿no? Sí, me refiero al Twitter. Es una foto de, de la cuenta atrás de la página web, web sí. creo, ¿eh? Pero bueno... Sí, eso sí, te sí. referías
4: sí. sí me refería a eso que lo hemos estado comentando antes pero bueno sí, que, o sea, sí, sí. el o la anécdota o el, la o anécdota el, o el cuenta curioso, atrás ¿no? objetivo
6: definido es el tweet efectivamente y sí y... sí es, es la típica foto que haces al ordenador no <risa>
4: hace referencia efectivamente a la pantalla hace referencia pues eso ese partido que va a jugar el Numancia en, en nada en tres días y, y seis horas en, en el Estadio de los Pajaritos jornada número cuatro de la segunda ref del Campeonato Liguero eh, ¿a en Soria, por eso decíamos que mañana habrá rueda de prensa de Javi Moreno, pero tú ayer estuviste por, por el entrenamiento charlando con... Pues con uno de los protagonistas, también del pasado fin de semana y que seguro que lo es durante la temporada
6: Del equipo yo creo que también de la pretemporada por lo que aporta, como es Javier Bonilla el jugador de la zona del Moncayo Soriana, Soriano el segundo capitán del equipo además y que ya en pretemporada demostró que tiene un guante en ese pie izquierdo como ya lo hacían en astri de Tarragona en Primera Federación no eh, fue el que anotó el primer tanto del partido y yo creo que lo que respira ese vestuario es eh, tranquilidad, ¿no? Tras semana yo creo complicada con la derrota del tijo, pero yo creo que ahora hay tranquilidad, Alfonso
4: Sí, 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 sí. sí, A ver, eh, lo decías tú la semana pasada, me acuerdo perfectamente que dijiste, el Numancia tiene que ganar, y me acuerdo que titulaste incluso así, en, en el Día de Soria, en, sí. en la versión digital, ¿no? Eh, como que se acababan los fantasmas, creo recordar, ¿no? Claro, ah, yo creo
6: que tenían ese peso, ¿no? Encima de ellos de, hay que ganar porque es que no podemos seguir así.
4: Es que había que es que había que había ganar dos, dos primeros partidos, eh, contra la gimnástica segoviana, pues bueno, puede ser un accidente, primer partido de liga, lo que quieras. Lo que pasa que contra el Montijo aquí en casa, pues ya eh, la derrota... Un poco más grave, sobre todo, sobre todo yo creo que ya por los propios ánimos de la afición, que es que hace que no vemos ganar aquí al Numancia desde pues, febrero. Desde, febrero del, desde febrero del año pasado. Pues mira, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Contando con los dedos, no meses. lo estáis viendo. Pero... <risa> siete, siete, siete meses, quitando a los dos que no ha habido competición, tal, no sé qué, pretemporada y tal, bueno, pues eso, que si que febrero.
6: Oye, ¿qué te parece si escuchamos a un niño hablando de cómo está el vestuario?
7: Venga. Por lo menos un poco de tranquilidad dentro de lo que de lo que cabe No no nos podemos relajar ni un minuto porque sabemos lo que lo que nos pasa Así que contentos por eso y para llevar la semana mejor cara al cara domingo
4: Influyen ¿eh? los ánimos, siempre lo hemos dicho, ¿verdad siempre. Sergio? Una semana en la que se entrena y se está el resto de la semana después de una victoria Ojo que no cambia ¿eh? en los vestuarios
6: Sí, creo que son victorias que ayudan en un campo... No voy a decir si es más o menos complicado, pero en un campo feo en cuanto a qué sirve artificial, a que no hay gradas, a que no es algo que están habituados para jugar en casa. Entonces yo creo que ese tipo de victorias son de las que gustan, de las que te vas a casa satisfecho en un partido de oficio, ¿no? Que no fue de un juego brillante ni de muchísimas ocasiones, sino de defender bien y esperarte un momento. Creo que eso al final, eh, a un jugador, cuando has estado en un vestuario, a un jugador le le causa sensación de mucha satisfacción. Hemos sacado tres puntos de un día complicado, ¿no? Y eso siempre, siempre sube la moral durante la semana. Sí. De hecho el propio Bonilla fue el gran protagonista, ¿no? No tanto ese primer gol, gol olímpico que decíamos, con las tomas que teníamos de tele, que tampoco eran las mejores, pero Bonilla nos explica exactamente cómo fue el gol, que fue gol olímpico, porque fue de córner y golpeado por él, pero bueno, tiene sus matices.
7: Es verdad que no, no le pega muy bien el Córner ese, y mira, por suerte una que esa no le doy bien. Pues la roza uno y se va para adentro, así que bueno, el gol es lo de menos, a lo mejor la victoria.
4: No le pegó bien, razonó.
6: No, 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 porque si ves, la, la bola va a la altura de la rodilla, de la defensa, o sea, no va por encima. Sí, no es, no
4: es el típico balón alto Se le queda corto, de... yo creo que le quiere
6: pegar fuerte al primer palo y se le queda algo corto, pero bueno, eh, cuando va, a la, aunque no vaya perfecto, cuando va a la zona, que va en esa zona entre el, la portería y el sí, defensa, bueno. que fue por ese hueco, digamos, pues cualquier toque de un defensa que despeja mal, ya lo hemos visto muchas veces, pues puede acabar dentro, sí, sí. y fue lo que pasó en este primer tanto de Bonilla.
4: Eh, al final, bueno, que lo que importara Eso, que, que fuese Que fuese gol <ríe> Y que significaba el, el 1-0 eh, Tenemos por aquí algún audio más de, de Bonilla,
6: creo Sí, hombre, porque ahora vuelve el fútbol A los pajaritos, lo decíamos, domingo 5 de la tarde Ante Atlético el Paso, y tienen muchísimas ganas De ganar en casa ¿Te
4: da miedo a los pajaritos?
6: Me da miedo... Eh, que se empiece a generar un clima de que ah, 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 los eso, ah, pajaritos no nos va bien. ¿no? Eso me Entonces, creo que si ganan este fin de los pajaritos se puede puede cambiar la cosa. Yo noté uno de los pajaritos en un campo frío el otro día, hmm. muy frío, hmm. más de lo normal, incluso. Y bueno, son tendencias, son momentos, la gente yo creo que está algo desencantada con la situación del club en los últimos tiempos. Entonces creo que es el momento de ganar al el el paso, enlazar una serie de buenos resultados, ver la numancia arriba, verle incluso anecdóticamente primero segundo, que todavía sea anecdótico en estas primeras jornadas, y que entre esa, ese granito de ilusión en el cuerpo de la gente.
7: Es la clave, ¿no?, de, de estar arriba, hacernos fuertes en casa, y una vez que te haces fuerte en casa, seguro que fuera, pues llegan victorias como la del otro día, y eso es lo que te hace estar arriba, pero te tienes que hacer fuerte aquí en casa.
4: Y es que las últimas temporadas hemos estado eh, casi nos habíamos acostumbrado, ¿verdad?, de que las cosas eh, fuera de casa no fuesen bien, al revés, todo lo contrario, en casa iban bien, fuera eh, fatal, y y, y, y luego pasó todo lo contrario que es que en casa todo mal eh, fuera era donde rascábamos puntos y al final yo creo que ahí lo que dice Bonilla es una de las claves eh, en, no solo aquí sino en todas las categorías el ser fuertes en casa y el rascar los tres puntos aquí
6: es que es tu feudo no es tu gente eh, tú puedes hacer mejores peores partidos en casa pero no tienes mil y pico aficionados viéndote lo que pasa yo creo que incluso la afición ya va con a ver qué pasa hoy no no va con eso de vamos a ganar, va con el... a ver qué pasa. Entonces es verdad que creo que si se enlazan varios resultados positivos en los pajaritos, se puede olvidar un poco todo eso y el clima será será distinto. Por eso es tan importante ganar a un Atlético El Paso, que es otro equipo desconocido para Soria, para el Numancia, de las Islas Canarias, pero es verdad que va con una victoria y dos empates, es decir, todavía no ha perdido. Entonces ellos también vienen con esa tranquilidad, de no haber perdido y con la ilusión de jugar en un campo como el de Los Pajaritos. Probablemente nos encontremos de nuevo con esa situación que El Paso no ha jugado un partido de estas características, nunca ante un rival tan grande eh, por donde ha estado y por lo que significa ir en un estadio como el de Los Pajaritos. Hay, ha jugado en otros porque ahora Segunda Federación ha tenido equipos de, mm. de este nivel, pero para ellos puede ser, en el grupo que tiene este año en Lumancia será el partido más grande, entonces eh, se juntan muchas cosas, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Pasa un poco como el Montijo cuando lo veíamos el, el otro día, ¿verdad? Que ellos venían aquí con, con, con toda la ilusión, fíjate cómo celebraban los goles, cómo... Eh, saltaron todos después, como incluso después del partido eh, se hacían fotos, el propio entrenador incluso el, sí. eh, el solo y al final pues para todos estos equipos el venir a, a Soria por historia eh, por instalaciones y por de todo en los pajaritos, pues es un plus Al,
6: al final, eh, con todos los respetos al resto de equipos, no, para, el, para el Atlético del Paseo no será lo mismo, ir a visitar al Yerenense como en Numancia esta mañana, en ese campo más humilde con un equipo más humilde, de un eh, club más humilde, a ir a los pajaritos no tiene nada absolutamente que ver, todo el mundo ha visto lo que ha hecho Numancia estas últimas décadas entonces bueno, vamos a ver Y lo que decías tú, son tres partidos además de entre semana Y no puedo evitarlo Yo sigo preguntándoles porque sé que en el vestuario estaban enfadados en su día por lo de la Copa Federación Y pregunté a Bonilla también por lo de jugar tres partidos Esta es la opinión del segundo capitán del Numancia
7: Yo creo que, que la Copa no viene mal Lo que pasa que es verdad que la situación que ha habido de tantas lesiones y, y estas cosas pues, pues nos vino peor es verdad que si no tienes lesiones y si tienes la plantilla de 22, 23, 24, más la gente de filial y juvenil, pues viene bien la copa también.
4: Era un poco lo que decía también eh, el entrenador lo que decía Javi Moreno, ¿verdad? No culpaba tanto a la carga de partidos, sino a las lesiones que al final, claro, eh, tienes lesiones pues lógicamente tienes partidos y, y los minutos pues se los tienen que comer entiéndeme ¿verdad? por la expresión eh, pues entre menos jugadores sí. lógicamente, que puede venir bien lo de la Copa Federación, sí, si sí, tienes todos los efectivos disponibles y al final lo que haces pues es eh, ir dándole minutos a aquellos que no los tienen tanto o que no los van a tener etcétera, etcétera, pero cuando tienes lesiones pues no te queda nada más que apechugar. Pero, y tirar con por eso que
6: luego pone el ejemplo de la importancia que ha dado el club a la Copa Federación porque tú tienes todo esto y puedes decir el día de Salamanca pues mira, eh, tiro con, los, con el filial tiro con jugadores menos habituales yeah. y que sea lo que tenga que ser pero decides ir a por todas y pasar a la eliminatoria no creo que dentro de que hay lesiones en Salamanca
4: se jugó con la mayoría de titulares
6: claro, todos, entonces al final eh, que, creo que eh, también es donde tú pongas tú a la Copa Federación, porque tú ese partido en tres semanas, ¿no? y tienes que jugar con el Montijo si decides que bueno voy a salir con los suplentes y con los del B, y si ganamos bien y si perdemos pues también, pues no lo... Eh, eh, no pasaría esto, ¿no? Entonces, uh -huh. luego, también no solo depende de si hemos tenido más suerte con las lesiones. Es decir, eh, tengo 12 jugadores sanos y pongo a los 12 a jugar 120 minutos. Pues eso ya es decisión propia del club, ¿no? Es de decir, van a jugar todos los 120 minutos porque queremos ganar. Sí, sí. Pues te expones a que te pase lo que el día del Montijo. Quiero decir que, que es verdad que las lesiones han, in, han influenciado, pero también el hecho de darle la importancia que se le ha dado, que es que hay que ganar como sea, hay que pasar, y hay que intentar estar en esa Copa del Rey por lo que puede repercutir para el club.
4: Sí, yo creo que el mensaje, aunque no se llega así tan por lo que pasó con el Montijo, pero bueno, que es que al final son temas que en los que hablamos porque... Hablamos porque se perdió contra el Montijo y contra la gimnástica. Si no se llegaba a perder el partido en casa, seguramente ahora no estaríamos. No, no, pero es que fue de consecuencia
6: de, de ello también, porque eh, se vio. Quiero decir, no, sí, es, sí, sí, no sí. es que perdiera porque el Montijo le superfugodísticamente. No, pero que lo comentaba algún jugador, Claro, ¿no? claro, que al final fue un bajón físico evidente y hubo gente que pedía lo, que pedía el cambio, que y hubo no, tres no, jugadores creo. que pidieron el cambio y que venían de jugar 120 minutos y si lo piden es porque no pueden más. Uh -huh. Entonces, y bastante que no se lesionaron, porque yo cuando veía a Alain Ribeiro pedir el cambio, yo dije, como tenga algo muscular, un Messi en Alain, que es el hombre más determinante ahora del Numancia, pues sería complicado más la lesión de tamaño que hubo, más David Sanz que pidió el cambio porque se le subieron los gemelos que solo vi un poco más el tema de carga y que no tendría problemas para la semana siguiente pero evidentemente se te lesionan dos, tres jugadores clave más las lesiones que ya tienes y tienes un problema sí, sí. por eso lo decía, no, no es que nos estemos eh, eh, deduciendo de manera subjetiva que las les, que el mancia ha perdido por el Montijo porque parece que hubo, no, parece no, hubo un problema físico Tal cual. en el final del partido y, y es lo que sucedió si no bueno, ese partido yo creo que el no lo pierde no, no
4: no 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 yo también yo opino como tú vamos eh, se si me olvidó preguntarte el otro día me, me acordé ayer y dije sobre todo preguntar a ese jefe que esté eh, hubo cambio en la portería que creo que no lo que no lo comentamos so,
6: me sorprendió porque no, no porque Kivakovsky no se mereciese jugar que no. creo que lo hacía porque estaba más afortunado porque ha tenido mejores actuaciones porque ha sido, no sé no sé, también eh, es cuestión de suerte, ¿no? Yo aquí Bakowski por ejemplo el día del Atlético de Madrid eh, eh, una primera parte con 6-7 llegadas del Atlético de Madrid y las paró todas eh, sí. y llegó Don Rosoro a la primera eh, y recibe un gol de Morata que no puede hacer nada y en la segunda para el mano a mano a Riquelme pero el rechazo le cae a Riquelme y le meten dos goles un ejemplo de que Don Rosoro no lo estaba haciendo mal pero que tiene ese duende más o está teniendo ese punto de suerte más eh, que inspira más eh, confianza incluso, ¿no? Con y sí, sí. yo creo que por ahí viene un cambio de portero, sorprendente porque Javi Moreno trajo a Don Rosoro porque era su portero de confianza en la tal zona porque es verdad que cometió un error en la jornada uno pero no lo estaba haciendo mal y mmm, cuesta entender que la jornada tres ya cambian el portero, ¿no? Pero... Pero bueno, es decisiones técnicas Mañana en la rueda de prensa le preguntaremos de todas formas También, por cierto, aclarar el tema de lo de las lesiones Le pregunté a Javi Moreno en la jornada Que eso no te ese corte no te lo traje el otro día Pero le pregunté por el tema y yo Oye, está de moda ahora no hablar de las lesiones ¿no? Ah, Esto... se dijiste, sí. ¿no? Yo se cacho. Me dice, no, no, yo a ti te puedo contar todas las lesiones Pero yo el viernes en una rueda de prensa No te voy a decir quién no está y quién está Para no dar pistas al rival ah. Después te puedo decir quién está y quién no Pero bueno, mmm, no sé <risa> Me sigue sorprendiendo, pues si alguien está lesionado de un mes, se sabe que está de un mes, pero nos gustaría saber que está de un mes, y no, el sábado de repente no está, y andar preguntando si no está porque está lesionado o es por decisión técnica. Es un poco lo mismo, ¿no? Pero bueno, eh, no. no sé. No creo que sea tan determinante para el rival saber si este está o no está, ¿no? Eh... A ver, es que no sé no me parece tan 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 relevante Bien, otra vez es que tú tengas a Messi en el equipo y claro. puedas esconder que juegue o no juegue porque bueno entonces eso sí que es determinante porque psicológicamente influye mucho en el rival que Messi o Messi no esté o Cristiano o las grandes top mundiales pero creo que en este caso no pero bueno pero ya fíjate, es una opinión mía ¿eh?
4: voy un poco más allá y le doy la vuelta vale la vuelta la vuelta a eso eh, por esa misma regla de tres, si no te digo que la lo gasto los días, pero si hay un partido que es muy importante, eh, sale salen rueda de prensa
6: eh, y dicho <risa> las trampas al solitario es, ¿no?
4: estamos muy mal, tenemos lesionados a nuestros mejores hombres, no creo que lleguen para este partido, tal, no,
6: eh. al de... solitario, oye mira Alain Ribeiro no va a llegar a este partido, y luego F lo pones ¿eh? de titular, claro, ¿no? Bueno, es un poco es. lo mismo. Bueno. Eso es. No, que quiero decir que creo que mmm, es lo que te digo, con puede que con ciertas cosas esconder en una gran eliminatoria de Champions y si juega Messi o no, eh, me parece lógico y e entendible hasta cierto punto pero creo que en la rutina diaria que mm, tu lateral tu central, tu medio centro tu tal estén lesionados y no vaya a estar y vaya a jugar otro, no creo que influya tanto en en el hecho de que el rival cambie el plan o determine que Pensé, ¿eh? si está soler en la tele derecha o no está soler, cambie mucho la táctica del rival. ¿No? Yo creo que tampoco es aquí no, no, no creo que se llega tanto, pero bueno, oye, son así lo opina Javi Moreno y así hay que respetar la decisión del entrenador. No, no, por supuesto. Eso, <risa> no, ya eso yo, es una opinión mía en cuanto a eso, ¿eh? pero bueno. Eso, eso se, eso, se, eso se
4: respeta siempre. Hmm. Eh, pues nada, Sergio, veremos a ver qué es lo que pasa. Si mañana hay rueda de prensa eh, no sabemos la hora de momento, porque todavía convocado. Es más, que el otro día... más
6: allá de las 12 te pillara fuera de programa, porque sí. en casa, si el otro día fue por viaje, claro eso se adelantó claro, porque
4: luego salían hacia hacia Yerena eso tío, qué memoria estaba yo, estaba pensando en Gilena, ¿no? eso está en Sevilla ¿sí? Yerena. Yerena, Badajoz es... Ir a Badajoz Y por eso es por lo que la hicieron antes, en torno a las 11. No nos va a coincidir. A las 11 y media
6: sale el autobús y por eso este año, claro. este año en casa normalmente serán a partir de las 12, así que no te coincide. No. Lo que sí que tenemos hoy, que te pilla al final del programa, pero bueno, ya lo haremos, el informativo lo escucharemos, Ya incluso mañana, uh -huh. es previa del balón Manosoria, que se enfrenta este fin de semana, ya se tiene que marchar a Santander a jugar su primer partido a domicilio. Y el grupo de que se marcha a Canarias para jugar la Copa Ibérica.
4: Copa Ibérica.
6: Y se quedará allí una semana más porque el 30 de septiembre tiene también en Canarias la Supercopa ante Guaguas. Ahora es un cruce con equipos de Portugal con campeón de liga y copa de Portugal eh, mixado, semifinales y final y después en la copa ibérica se jugará semifinales y final, sí, semifinales viernes final el domingo, si la juegas y el 30 de septiembre la Supercopa contra... La Copa Ibérica es torneo de nueva fundación, ¿eh? por eso te pilla raro en la cara que lo estoy viendo en tu cara. Es la primera edición de la Copa Habías Ibérica. Habías hablado
4: algún día de ello aquí, ¿eh? pero sí que estaba yo todos los días secándome con la cara. Es la primera me edición me... de
6: la Copa Ibérica y entre ranas, Portugal y España, está. pues un torneo internacional, ¿no? Un torneo que se oye, que, que es bonito y si lo ganas, pues genial. Si no sí, lo ganas, María. tampoco es el fin del mundo, pero si lo ganas, pues oye, es un título.
4: Y dos semanas en Canarias, ¿no?
6: Y semana y media en Canarias. Yo me... le pregunto a Alberto, oh, semana y media en Canarias, pero te piensas que vamos a ir a la playa, Entonces, ¿no? vamos a entrenar, a trabajar, que todavía estamos en... En proceso de pretemporada, de preparación y ya está. Yo, yo con Alberto me lo creo. Yo creo que se va a Alberto. No, ya, ya, ya. Alberto. ve a alguno en la playa, lo coge de los pelos y lo lleva otra vez al hotel. Así que... Le
4: digo, te vas nadando hasta la boya y vuelves Sí, 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 sí. <risa> Alberto
6: es de SECA, no se vaya a además, así que. <risa> Pues eso, y bueno, grande. ya sea hoy en rueda de prensa Una entrevista o mañana incluso en directo A ver cuándo entrenan, que es lo que quiero yo saber Pues eh, intentamos eh, tener las sensaciones ¿no? De Alberto Dorillo para este primer título de la temporada La Copa Ibérica
4: Genial, pues nada, de ello hablaremos también Y demás cosas del deporte, cualquier cosa también que se produzca Pues lógicamente os la iremos os la iremos contando eh, Sergio, gracias, te dejo Tienes mucho lío
6: Juernes, Juernes. Mañana será el día de Soria Así que tengo un poco más de de lo habitual. Por cierto, reportaje del Sporting Santo Domingo Masculino, un poco ya de afrontar esa Superliga 2, con foto exclusiva nuestra, con declaraciones de Álvaro Hernández, entrenador. Así que recomiendo a todo el mundo ir al kiosco, comprar el día de Soria y utilizar el abono cultural, el bono cultural joven.
4: Eso que se puede.
6: Que se puede comprar el día de Soria con el bono cultural joven. Así que ya sabéis, comprad, 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 comprad.
4: Bueno, hala, pues luego te vemos en la tele, en la 8 Y te escuchamos por aquí Me estoy quedando sin voz A ver ahora Pide cambio.
6: Parece que no aquí puedo. Sustitución Puedes pedir el cambio Esto es como el fútbol sala, puedo cambiar y volver Y puedes volver No, la, ¿no? la verdad es que tú con lo, no de lo de la, con lo de la
4: radio estás para dejarte aquí eh. No se te da mal, ¿no? Estás siempre en
6: la tele, pero... No soy quien para Juzgar juzgarme amigos. a mí mismo.
4: <risa> no, no, pues ya te juzgo Sabes yo? que me gusta no, la radio. No te preocupes. Me gusta, me gusta. Está guay, sí. La verdad, está... Es
5: agradecida.
4: Espídeme, me, está... sí. me toqui. Adiós, Sergio, gracias.
5: Adiós.
2: <risa> Mi corazón salvaje y este barrio,
5: La mio poemas, caídos de tus labios va a ser. Paso, paso a paso
2: soblasco
4: trébago y su ayuntamiento quieren que seas la próxima persona que gestione su bar social y sus dos casas rurales y para que no te lo pienses mucho te ofrecen vivienda gratuita y los ingresos de explotación de los mismos ponte en contacto con el ayuntamiento de trébago para conocer con detalle las condiciones trébago te espera te informamos en el 634 00 87 Si tú quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria, mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680-936-898. Vive
5: Radio. Esto es Vive Radio. Tu mejor música
1: Esto también es Vive Radio
5: Vive Radio Siempre con un poco más de vida
2: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
5: Ah.
4: Un día más, ya estamos por aquí, ya está con nosotros al otro lado del teléfono nuestro amigo César Os recordamos que está haciendo ese camino de Santiago en bici, recaudando fondos para Aspace Y nosotros le dijimos que íbamos a llamarle todos los días para preguntarle qué tal la etapa Así que lo del otro lado del teléfono, como digo, ya lo tenemos ¿Qué tal César? Muy buenas
2: ¿Qué pasa Fon? Buenas tardes
4: ¿Cómo ha ido la etapa de hoy?
2: Bien, 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 me alegro, bien.
4: Me alegro muy bien, bien, hoy bien, muy bien, hoy no has liado Hemos... ninguna, no. de meterte por donde no debías
2: No, he hecho caso al del albergue y he ido donde me ha dicho, me ha dicho salte por aquí a la carretera y le he hecho caso, salte por aquí al camino y le he hecho caso Bien. Y luego ya del alterneo en Logroño que te va a contar
4: Ah, o sea que claro Si no lo sabemos todo Es verdad, que estás, claro, ahora mismo hoy la, hoy la siguiente etapa te dejaba en Logroño En ese camino de Santiago hasta llegas a Santiago de Compostela Y claro, has aprovechado Que encima hoy en Logroño eh, 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 es, es, Casi eh, no hay nadie Eso te iba a decir, eh. ca casi no hay nadie, ¿no? <risas>
2: nada, nada Qué casualidad si lo, si lo preparo a propósito no me sale, ¿eh? No, ya, ya, el, ya, ya, ya el, el parar y pasar la noche el día San Mateo Logroño <risa> Es impresionante Bueno, que yo me voy a ir a dormir ya Pero ya no, pero pronto <risa> Tengo que rodar mañana Pero joder, tío Mucho, mucho ambiente, ¿no? Te va a sí, 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 sí Hombre Oye, eh, ¿cuántos, kilómetros no? estás, ¿cuántos
4: kilómetros te has hecho hoy?
2: Hoy han sido 50 y algo, creo uh -huh. Sí Bien. Con, con 800 de desnivel bien, bien, o sea que las etapas no son fáciles ninguna ¿eh? no, 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 no ni mucho menos hay que hacerlas, hay que hacerlas. Luego, mañana voy a hacer una trampa no, no es trampa es, hoy había muchísimo barro porque ayer llovió y bueno, pues mañana dan agua y voy a mandar el equipaje por una agencia ah, pues bien voy a rodar sin equipaje más que nada para que no se me moje la ropa y, y